0: Ámame hasta que revientes. Ámame hasta que no puedas respirar. Ámame hasta que no quede nada de ti más que el amor que sientes por mí. Creo que muchos de los mensajes que hay de amor romántico y mi postura hacia el amor romántico, o mi lectura más bien del amor romántico, es que es justo este mecanismo como de moneda de cambio que es lo que hay detrás de la estructura familiar para que las mujeres no cobren por el trabajo doméstico. Así de fácil. Si nunca estás pensando por ti y siempre estás haciendo por los demás, pues claro que todo el mundo te va a poder explotar claro que no vas a pedir que te aumenten el salario, claro que no vas a ver que lo que estás haciendo es trabajo, crees que se lo debes a la otra persona para mantenerla feliz porque tu felicidad y tu bienestar depende de mantener a la otra persona de la que dependes económicamente feliz.
1: Exacto. Hay un, un fenómeno que se llama el marianismo que es esto de, de me sacrifico como que la mujer que es tan impresionante porque en nuestra cultura todo esto del material de, de esposa de cómo debes de comportarte para hacer valiosa para que te perciba como valiosa y tú te sientas valiosa también tiene que ver con todo esto, con qué tanto te sacrificas, qué tan buena madre serías, porque una madre buena para empezar te venden la maternidad como si es algo que todo mundo quiere o sea, te vas a sentir completa el día que tengas, que te cases, que tengas a tus hijos o a tus hijas, ese día te sientes completa y te van a hacer estas ganas de sacrificarte porque lo quieres dar todo, porque es lo más mágico, porque, okay y a mí se me hace tan cañón que llegan mamás a mi consultorio y me dicen, me caga, no puedo. Yo creí que me iban a hacer esta forma de que te venden de, de te quieres sacrificar porque es lo mejor que te ha pasado. No me pasa, no me pasa, me caga, me caga mi hijo. <ríe> o sea, me lo dicen así como que, y me siento súper mal porque sé que no debería de sentir esto. Y digo, qué cómodo. O sea, qué cómodo que nos vendían ese discurso de qué es el amor, qué es la maternidad y cuando lo tengas te van a hacer porque, porque así somos como mujeres te quieres sacrificar, porque desde ahí viene el amor.
0: Y vas a ser feliz para siempre. Exacto, y vas a ser
1: feliz para siempre. Y luego llegan a mi consultorio y, o sea, no solamente no soy feliz, la situación me caga, o sea, no, no, no me gusta.
0: En los rincones de la Internet y de la historia de la humanidad, encontré una guía para hacer a tu esclavo, basada en discursos de esclavistas de Estados Unidos y Europa a principios de los 1700. Esta guía inhumana dice que para el momento que un niño negro llega a los 16 años, está profundamente entrenado y listo para el trabajo eficiente y la reproducción de una unidad de buena mano de obra. La sirenita tenía 16 años también. Te presentan en la sociedad a los 15 para casarte vestida de pastel porque ya eres señorita o los dulces 16 en Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo creo. William Lynch compartió en 1712 el método para someter a sus esclavos y asegurar que siguieran así por 300 años. El primer paso consistía en hacer que desconfiaran y se envidiaran por distintas categorías o la otra edad, para luego castigar públicamente a quienes fueran más desafiantes a la media y a complacencia servicial para que los demás aprendieran. Así como hay muchos cuentos de mujeres compitiendo por un vato o los chismes y los grupitos «No te vayas a contagiar la reputación y acabes reputeando», en los años 50 decían que las mujeres no podían tener amigas porque se debían a sus maridos y solo a sus maridos. Y entonces pasaban la vida solas criticando a otras esposas y entregando su vida a los cuidados del hogar, sin tener nadie con quien compartir sus más profundos deseos, ya fuera comerse un pan o salir con otra persona, incluso si era una amiga. Pecado, pecado, pecado. Según el Maleus Maleficorum, uno de los libros más reconocidos de la casa de brujas, durante la Inquisición consideraban brujas a las mujeres que hablaban con mujeres que no fueran de su familia. Y si llegaban a atreverse a ser amigas fuera de su familia, las mataban. Básicamente solo podías tener a tu hermana, tu tía, tu prima, tu mamá de amiga y la mayoría de las veces no era tan divertido como suena. Es ahí donde nos encontramos con la eterna encrucijada. ¿En quién confiar? Divide y vencerás, tal cual, como la virgen y la puta, la que es material de esposa y la que no se dio a respetar o no cumplió con las doctrinas de lo que una buena mujer debía de ser para poder casarse y dar honor a su familia, así como Fá Todo para que ella pueda reproducir y cuidar a su casa y su sagrada familia y para que no la castigue la sociedad. Así la sociedad patriarcal Marieta, no seas boqueta.
1: pareciera que nos queremos empaquetar para vendernos. O sea, que te hace un mejor paquete. A mí me dijeron que fuera una mujer inteligente, pero no demasiado inteligente. Porque si eres demasiado inteligente, se intimidan. Entonces, se intimidan los hombres. Entonces, si quieres estudiar, estudia. Pero estudia cosas relacionadas con mujeres. Estudia psicología. <risa> que amo la psicología, pero realmente fue uno de los mensajes que recibí. Y todo esto tiene que ver justo este mensaje de cómo seducir a un hombre, cómo comportarte, todo tiene que ver en el paquete en el que te conviertes, pero todo al final del día, o sea, no es para tener la casa, no es para tener el avión o lo que sea, o lo que sea que quieras, o sea, no es para eso, sino es para sentirte digna de amor, porque si tú eres cierta persona, entonces sí eres digna de amor, y si, no, y si te sales de esta caja, de esta etiqueta, entonces no, porque nadie va a querer estar contigo, porque a nadie le gustan las mujeres demasiado inteligentes porque a nadie le gustan las mujeres que que se conectan con su sexualidad y que la viven plenamente eso no si quieres ser sé pero no es tanto como que hay ciertos hay ciertos parámetros pero todo gira alrededor de entonces sí te van a querer está como muy mentido ahí te das cuenta como que al final del día sí te van se van a casar contigo y si se van a casar contigo si una persona no se quiere casar contigo es porque realmente te quiere y si no se quiere comprometer contigo es porque pues, no o sea, realmente no te quiere.
0: Y eso va ligado a tu comportamiento. Totalmente.
1: Porque eso es otra cosa. Nos enseñan que para sentirnos bien, la otra persona nos tiene que hacer sentir bien. O sea, nos sentimos bien cuando la otra persona nos respeta, nos ama, nos escucha, nos consiente. Entonces sabemos que estamos bien. Y es un círculo vicioso porque buscamos nuestro valor en el comportamiento de la otra persona. Si la otra persona se porta de cierta forma, entonces sí valgo. Si la otra persona me hace sentir amada, entonces sí valgo. Y cuando no lo hacen es como todo tu valor depende del comportamiento de la otra persona y eso es muy, muy jodido.
0: Goethe, contribuyente fundamental del romanticismo al momento de su creación, dijo alguna vez en su texto Elective Affinities de 1809. La persona más esclavizada y sin esperanza es quien cree falsamente que es libre. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. Entonces, si te venden el cuento con una narrativa aparentemente perfecta y sin errores de que el objetivo de tu vida es que te cases y tengas hijos cuando es algo que de muchas formas beneficia mucho más a los hombres que a las mujeres. Pero el cuento tiene cuatro letras grandes al frente en la portada. A-M-O-R. ¿Qué dice? Amor. Siento que César Galicia lo explica de una forma increíble en su video de YouTube, El amor romántico está matando al amor. Se lo recomendamos muchísimo y dejamos el link del video en las notas del episodio para ustedes. Pueden encontrarlas en www.entretuspiernas.com. El amor todo lo puede. Por ejemplo, aún en muchos trabajos, lo natural sería que los hombres reciban un aumento porque ahora mantienen una familia. En cambio, las mujeres cuando se embarazan generan este estigma de disminución de la productividad en el trabajo. El rol paternal está a salvo porque sigue saliendo por el pan de cada día, dirían nuestras abuelitas. Y el rol maternal se convierte en amor incondicional. Sin paga, sin crecimiento personal, sin relaciones interpersonales más que las que ocurren en la casa. ¿Estamos seguros de que el trabajo no remunerado, más traumas heredados, más herida de abandono, es igual a amor o al mito del amor romántico? Porque
1: esta cosa del sacrificio, por ejemplo, me preguntaban el otro día, oye, ¿qué opinas de este síndrome del, del salvador o la salvadora? Bueno, es que... También es esto como te sacrificas por tu pareja, ¿no? Sientes que una buena pareja empuja a su pareja, la apoya y la ayuda a cumplir sus sueños. Y es como lo rescata o la rescata, se sacrifica por él o por ella. Y esto es codependencia. Esto no es amor. Porque la codependencia al final del día es yo, con mis comportamientos, intentar modificar el tuyo. Pero como lo hablábamos al principio, cuando empezamos a platicar, no es pedirlo directamente, no es expresar mis necesidades. De esto es lo que siento. Eso es comunicación asertiva. Y en el amor romántico no existe. Porque si me ama, debe saber qué es lo que quiero. <risa> Entonces empezamos a manipular con comportamientos. Pero si yo soy súper, o sea, yo soy a todo dar. ¿Por qué te portas así? O yo le di todo. ¿Por qué se portó así? ¿Por qué me hizo esto? <risa> y esto es codependencia. ¿eh? Que al final del día es control, porque estoy intentando controlar tu comportamiento con el mío, porque estoy intentando manipularte, porque es manipulación.
0: Y es trabajo no remunerado. También Goethe dijo, trata a alguien tal como es y seguir haciendo lo que es. Trátale como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Willy Lynch en su guía inhumana para esclavizar personas y o oh, caballos, no es broma. Eran intercambiables en la guía. <risa> Dice que cuando les rompemos de una forma de vida a otra, es decir, les reducimos de su estado natural en la naturaleza, donde la naturaleza provee la capacidad natural de satisfacer sus necesidades y las de sus crías, rompemos y les quitamos ese vínculo natural de independencia y creamos un estado de dependencia para que podamos obtener de ellas Producción útil para nuestros negocios y nuestro placer. Mm, Listo ese señor en esclavizar. ¿Qué historia contamos? ¿A quién le beneficia? Por supuesto que muchas personas más se han dado cuenta de esto y ya están tomando cartas en el asunto. Por eso ahora la princesa en Frozen tiene el referente principal del amor a su hermana. Por eso Moana emprende su travesía para restaurar el espíritu de la isla, o algo así. Muchas directoras, escritoras, actrices, cantantes, poetas y productoras están cambiando esta historia a algo que de verdad nos sirva para nuestro bienestar. Por la sororidad, la colaboración, por el amor bonito. En nuestro Instagram vamos a compartir algunas de nuestras favoritas en los siguientes días. Si aún no nos sigues, acompáñanos a más desmenuzamientos e inspiración. O para platicar queremos escucharte, nos importas y te acompañamos en tu proceso así como tú nos acompañas a nosotras
2: sí, esto es un sueño
0: quiero soñarlo y no despertar
2: este momento esto que tengo
0: Venimos de la misma cultura de esclavistas, esa que colonizó con la iglesia derrocando los íconos y erigiendo catedrales con sus murales, diciendo cuál era la historia y lo que debíamos sacrificar para ganar e idealizar al amor. Mientras tanto, asesinaba a la gente que no estaba de acuerdo. Romantizamos la precariedad y el sacrificio como algo que te absuelve del pecado original. Todo está tan enredado y todo es tan similar. Es también como el grooming, el entrenamiento por un periodo largo de tiempo que se le da a las víctimas para crear la relación de obediencia y subordinación, para crear dependencia emocional, psicológica, económica. Si te protege y te salva, no tienes que hacerlo tú. A lo mejor ni sabes que puedes hacerlo tú. Los padrotes, la iglesia, el marido, el Estado, todo el macho sistema lo hace.
1: Creo que algo muy importante que quiero super remarcar es que una persona nunca te pertenece. Ni aunque firmes todos los contratos de la vida ante todas las iglesias, ante todos los juzgados, una persona nunca te va a pertenecer y no una persona nunca te va a pertenecer. Y por ende no te debe nada. Una persona no te debe nada. Y si una persona... Por ejemplo, te es infiel, porque esto es un discurso que me dicen, ay, ¿pero qué pasa si me pone el cuerno? ¿Pero qué pasa si me falta el respeto? ¿Pero qué pasa? Todo esto, obviamente, no es que lo vas a justificar, pero entonces te replanteas, ¿qué estoy haciendo en esta situación? ¿Por qué te estás quedando en una relación donde te estás sintiendo tan controlada, donde te estás sintiendo tan humillada, o no sé, no te estás sintiendo querido? ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí empieza el replanteo, pero no intentar. Tú estás expresando lo que necesitas. Esto me hace sentir de esta forma. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Esto es comunicación asertiva. Si la otra persona lo ignora, si la otra persona lo utiliza para lastimarte, que eso también pasa, que tú dices esto me duele y entonces te dan por ahí. Eso es violencia. Y si esa persona hace eso y es que no me hace caso, no me hace caso, no me hace caso, ¿qué, ¿qué haces ahí? Ahí está. Hay que replantearnos. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te estás quedando en una relación que te está haciendo tanto daño?
0: De las enseñanzas para esclavizar de anglosaxones, en la misma época y mismo lugar de quienes escribieron el Maleus Maleficorum, cabe mencionar, describen que las formas de entrenar o domesticar a un caballo o a un esclavo, a quien robaron su libertad, son muy similares. Y hacen hincapié en poner atención a las hembras adoctrinadas porque son inversión a futuro, para así asegurar el sometimiento de las siguientes generaciones. ¿Cómo haces que alguien trabaje para ti sin pagarle? Porque te lo debe, porque para eso vive, porque eso le hace feliz. La fórmula es bastante sencilla y ha sido probada por cientos de años. Le vendes el sueño como campaña de marketing capitalista o promesa de campaña. La boda más cara, el mejor vestido, la mejor noche de tu vida, el felices para siempre. Y lo venimos arrastrando desde que las letrinas eran comunales y no sabían que este planeta era más como esfera que como plato y creían que era el centro del universo. Bueno, ya hemos avanzado mucho desde entonces, ¿no creen? El amor romántico es la herramienta cultural para domesticar a las mujeres y que deseen su subordinación, que configuren así sus expectativas y anhelos. Para que en vez de vivir con libertad y autonomía, en vez de luchar y defenderla con uñas y dientes si no la tienen, en vez de cobrar por su trabajo, lo hagan todo por amor, porque eso cuesta que las quieran. Que esté agradecida porque alguien la mantiene y la protege de otros hombres. Feliz porque le puso un anillo en el dedo, le dio su apellido y se la lleva de viaje y le compra alhajas. Porque le dio una Bendy, o dos, o tres. Hizo que se realizara como mujer, ahora puede ser feliz para siempre. Pero no es cierto. Es un chingo de chamba. Como dice Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago.
1: Yo lo que he podido ver en las personas que llevan un proceso psicológico es que la primera palabra que se me viene a la mente es libertad. Mientras en una relación sea consensual sea legal o sea, me explico porque tampoco se trata de, esto me nace, entonces no sé, o sea, voy a, voy a hacer algo que te pueda hacer daño y sé que te va a hacer daño, no sino te da la libertad de ser quien realmente eres, de quitarte todos esos estereotipos que deberías de cumplir y te da también la responsabilidad porque al final del día nadie te hace hacer nada tú tomas esa responsabilidad es una chamba, pero al mismo tiempo también es algo muy bonito porque te da mucha oportunidad de llevar tu vida donde quieres. Porque es muy fácil criticar o juzgar a la otra persona como tú me hiciste tal, tú me hiciste hacer esto. ¡Ah! ¡Qué cómodo! Y qué poderosa soy. O sea, qué bueno. No, wow. O sea, no sabía que tenía tanto poder. No, tú decidiste hacer lo que hiciste. O sea, yo probablemente me equivoqué. pero sea, tú decidiste hacer lo que... Lo que hiciste lo decidiste tú que me hace caer, o sea, también en todo el tema de la infidelidad, que sé que es otro tema, pero es muy interesante cuando hay una infidelidad, es como, pero si le di todo, yo hice todo, o, o lo contrario, ¿qué no hiciste? ¿Cómo no lo atendiste? ¿En qué le fallaste? Responsabilizamos a la otra persona cuando, a ver, no, la persona que fue infiel, fue la persona que fue infiel, sí, pero es que tú hiciste tal o no hiciste tal, la persona se pudo haber herido, la infidelidad es de esa persona, y esa es su responsabilidad, punto. Porque esto es interesante justo en el tema de infidelidad. Si hay una infidelidad en una relación heterosexual donde el hombre es infiel, es que no hizo la esposa, algo hizo mal la esposa. O sea, no le cumplió y lo fue a buscar allá afuera. Pero es culpa de la esposa. Y también es culpa del amante, porque el amante se le metió. Pero te das cuenta cómo la única persona que queda completamente libre de responsabilidad es la persona que está cometiendo el adulterio o se me parece me parece impresionante y es también tomar la responsabilidad que también es libertad pero pues sí es poder y es responsabilidad
0: antes del romanticismo las sociedades hegemónicas veían al amor como un peligro para los matrimonios algo de lo que había que protegerse ahora se usa mucho el amor como discurso para no decir que es control o para justificar violencia cuando lo que es en cinco letras, es apego. Es la posesión de la otra persona y creer que sabemos mejor lo que le conviene. Es morir por ese amor, no disfrutarlo. Es buscarlo en alguien más, no aprender a dármelo.
1: Para tener una relación sana contigo, yo creo que empieza también desde el cuestionamiento. A reconocer estas ideas, que ¿por qué creo que se tiene que ver de cierta forma? ¿Por qué creo que me tengo que sentir de cierta forma? ¿De dónde viene? A mí me gusta mucho, la verdad, estudiar como la historia de, a ver, ¿por qué todo el mundo se quiere casar? ¿De dónde viene el matrimonio? ¿Quién inventó el matrimonio? Entonces empieza desde un cuestionamiento todas las ideas que tiene sobre el amor. ¿Por qué sientes que el amor se tiene que ver de cierta forma? Porque al final del día no es, o sea, por ejemplo, yo me siento amada cuando me dan la mano, por decir. Ok, ¿pero qué no es la mano? Es que estás sintiendo. ¿Qué representa eso para ti? ¿Qué significado tiene eso para ti? Puede ser, por ejemplo, cuando me dan la mano en público, siento que se siente mi pareja orgullosa o orgulloso de, de estar conmigo. Entonces me siento importante. Eso es lo que estoy buscando, o sea, el sentirme importante para mi pareja. Ok, entonces empezamos a cuestionarnos estas ideas de... ¿Por creo que el amor tiene que verse de esta forma? Porque qué siento que el amor se tiene que sentir de esta forma? Empieza a cuestionarte de dónde viene. ¿Qué tanto es tuyo y qué tanto te lo implantaron? O sea, ¿qué tanto te han contado esta historia y nos hemos contado esta historia? que creemos que el amor se tiene que ver de esa manera? ¿Qué tantas son opiniones externas? y ¿Qué tanto es realmente lo que me hace sentir amada? De ahí empieza el cuestionamiento. Yo creo que es lo más importante. A partir de eso, creo que es muy importante también reconocer nuestras necesidades reconocer, de por decir, cuando le digo a mis pacientes una pregunta que siempre me hacen, ¿cómo se ve si estoy en una relación tóxica? ¿Cómo se ve una relación tóxica? Lo más importante es regresar ¿cómo te estás sintiendo tú? ¿Cómo te has de sentir esta relación? ¿Te sientes respetada, amada, valorada, celebrada, honrada, o no te estás sintiendo así? Primero que nada, ¿cómo te sientes tú? Reconoce tus emociones. Y eso que buscas en otra persona, o sea, Queremos, en este caso, la relación o queremos cierta situación, la boda, los hijos o hasta el trabajo, la experiencia. Porque creemos que eso allá afuera, como tú decías, nos va a dar paz, nos va a dar amor, nos va a dar tranquilidad. Queremos algo allá afuera para llenar el vacío que tenemos dentro. También es reconocer ese vacío. Todas lo tenemos, todos lo tenemos. Tenemos un vacío que queremos llenar con otras cosas. Y cuando cumplimos el listado de check, check, check de todo esto... Es como me sigo sintiendo vacía, me sigo sintiendo vacío, y es que el vacío no se puede llenar con nada allá afuera, solamente contigo. Empieza a escucharte, empieza a escuchar tus necesidades. Cuando algo no te suena bien, cuando alguien te está sientes que te está transgrediendo un límite tuyo, reconócelo, reconoce y escúchate a ti. Dicen que la intuición no se equivoca. <ríe> Yo creo que la intuición sí se equivoca, pero hay que escucharla siempre. No significa que no te vas a equivocar si siempre sigues tu intuición, pero si algo te está diciendo que por ahí no es, que lo que estás viviendo no es para ti, escúchalo. O sea, creo que eso es muy importante. El amor propio empieza desde conectar contigo. Este es mi este es mi punto de vista. Empieza a conectar contigo y empieza a escucharte a ti. Intentar hacer a un lado todo el ruido de los deberías, de los tienes que, que vienen desde afuera y poder escucharte a ti. Y decir qué es lo que realmente quiero. Realmente me quiero casar, realmente quiero tener hijos, realmente quiero una pareja, realmente quiero estar en una relación abierta, realmente quiero estar en una relación monógama O sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué va conmigo? Y habrá gente que camina a tu lado y que ya sé, y le lata lo que, tú, lo que tú quieres, y habrá gente que no, y no pasa absolutamente nada. Porque no creo que haya una manera correcta de vivir el amor. No hay una forma. Y eso es lo que nos vende el amor romántico, que si no es de esta única forma, no es amor, o está mal. No te quieren o no lo quieres. ¿Pero por qué? ¿Por qué encasillar algo tan increíble como es el amor? ¿Por qué encasillarlo y decir, si no es de esta forma, si no es con estas etiquetas? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que sentir de esta forma? Y no desde la rebeldía de no no lo voy a hacer, desde la curiosidad. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Y por qué no vibran conmigo? ¿Por qué puedo estar casada con mi pareja y no vivir en la misma casa? ¿Por qué no quiero vivir con él? No se tiene que ver de cierta forma. Y también dejar de opinar sobre las relaciones de los demás obviamente si es una relación tóxica les invito que le hagan saber a la persona que es una relación tóxica pero, o sea, ¿por qué estar juzgando también cómo se debe de ver, cómo no se debe de ver? entonces yo creo que también todos estos puntos, desde el cuestionamiento conectar contigo, saber cómo se siente el amor para ti, porque el amor es una energía, ni siquiera se puede describir o sea, como cómo se siente el amor
0: para mí, el amor es cuidarme y estar en mi mejor versión para apoyar a quienes amo, a que se realicen, que se expandan, que brillen, que sepan que les apoyo en ser quienes son, en explorar, en expresarse, mientras creamos las condiciones para que eso siempre siga creciendo. Para mí, el amor se comparte, es infinito y siempre se puede dar más. Es un músculo que se ejercita y que da alas, da asilo, da alimento. Es apoyo en libertad. Saber pedir ayuda sin depender o creer que mi bienestar es responsabilidad de la otra persona. Es conocer mis límites y saber comunicarlos. Es saber establecer acuerdos que funcionen para ambas partes. Es saber tener conversaciones incómodas y abrazarnos en el error es ser mi hogar y estar bien yo para poderlo compartir.
1: Me pueden encontrar en Instagram como eva la -tapí. También tengo un podcast que sale todos los miércoles, que superalo por favor. Y lo pueden encontrar en Instagram también como Súperalo, por favor, todo pegadito. Y sí, quiero tomar unos segunditos para agradecerte, María Andrea, por la invitación. Y a todos y todas las personas que forman este equipo, soy fan, 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 fan de este podcast. Los felicito y les agradezco porque tienen una labor tan, tan bonita. Sofía, Manuel, Nayeli, Aldo, Jorge, muchísimas gracias por la aportación que tienen a la vida y a mi vida. Me encanta, han aportado muchísimo. Me han acompañado todas las semana sin saberlo. Entonces he estado escuchando y celebro, honro y felicito esta labor tan hermosa que tienen y la manera en la que lo están haciendo. Es de aplaudir, de admirar y gracias por dejarme ser parte unos minutitos de este gran proyecto
2: Llegaste Hasta mí
0: Como un atardecer de otoño
2: Cambiaste Forma y color De todo a mi alrededor entre Tus Piernas es un podcast producido por Nodalab y Caldero. Si quieres conocer más recursos, notas de este y de otros episodios y suscribirte a nuestro newsletter mensual, entra a www.entretuspiernas.com Queremos agradecer de nuevo a Eva Latapí por hablar con nosotras y participar en la realización de este episodio. Si quieres escuchar más de Eva, escucha su podcast. supéralo por favor. Puedes encontrarlo en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Estos son los créditos de este episodio. El guión original es de María Andrea Araujo y está editado por Sofía Benedicto. La edición fue hecha por Ren Ramírez. Diseño sonoro y musicalización por Nayeli Chu. La dirección de este episodio corre a cargo de Jorge González, la mezcla por Sam Peñalba y la redacción de contenido por Sofía Serrano. El arte de nuestro podcast lo hace Talia M y la música de este episodio es de Natalia Clavier.